Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Välkomna till Plugg 26 Plus! Och nu är vi tillbaka i en studio, vilket ja, känns väldigt skönt. Det är jättehärligt. Och inte behöva göra på distans. Och för mitt ljud blir ju jättedåligt. Ja, det var faktiskt ingen ja, höjdare. Det är jättedåligt. Skäms för det. Ja. Men, Men nu är det bra ljud på oss alla. Ja, nu är det bra ljud på oss alla. Och idag ska vi ju prata om någonting som vi ändå har velat prata om ganska länge, ja. eller hur? Ja, och som vi vet väldigt lite om, ja. men som vi har funderat mycket på. Precis. Ja. Vi ska ju prata eh, med en doktorand. Jajamän. Och eh, du kan ju få presentera dig själv. Ja, hallå. Hej. Hej. <laughs> Mitt namn är Rosa Dannenberg. Jag är doktorand på KTH mm. inom... Um... Ja, ah, institutionen stads... Nej, samhällsplanering och miljö. Mm. <laughs> mm. Jättekul att vara med ikväll. Ja. Okay. Mm. ja, det är så kul att du är här. Ja. Och eh, jag kände nu att jag redan är på väg att nästan hoppa över det som jag alltid hoppar över. Det som jag frågor, men nu ska jag stanna <laughs> upp. Och för att lära känna dig lite så vill vi ju höra ditt bästa och ditt värsta studieminne helt enkelt. Mm, svårt fråga. Um, jag tänkte börja med den bästa. Mm-hmm. <laughs> det var nog när Sharon Zukin uh, blev inbjuden av min professor att mm. uh, ge en föreläsning. Hon är väldigt känd inom ämnet liksom mm. sociologi, urban sociology. Mm. Um, och hon har gjort liknande forskning mm-hmm. som jag gör. Så vi uh, åkte ut i stan och kollade på min case study- Um, mm. Och det var väldigt kul att, att, liksom, uh, att gå igenom Hornsgatan och kolla på alla liksom, små butiker och prata lite om liksom, vad, vad hände här. Och se det genom hennes ögon. Mm. Det var väldigt uh, avgivande. Och sämsta var, ah, jag pratar bara om min doktorandsperiod, mm. att sitta sena kvällar på kontoret och jobba med min Jättestor Excel-fil. Mm. Jättetråkigt. <laughs> och inte förklara och liksom Vad håller jag på med? Vad är det här? Och ingen aning om det kommer att visa någonting. Mm. Men ja. Det är min sämsta. <laughs> <laughs> så här, ja. Man får trägla sig igenom bara. 
ja. och fortsätta. Ja, mm. precis. Och bara anta det här det är, liksom, det här är bara en fas. Mm. Mm. Hur, hur många ja. sådana kvällar var det om man får fråga? Jättemånga. Jag har ingen aning. Det var lite för många. Vi slutade räkna någonstans. Ja, precis. Mm. Och ofta. Alltså i min period var jag liksom i maj och juni. Då var det väldigt. Jag blev nästan lite no- nostalgisk. Mm. Att det var uh, fortfarande ljus. Mm. Och sen var det liksom jättefin uh, bike ride home. Mm. Och bara liksom. Yes, det är mitt liv just nu. Mm. <laughs> mm. Fint. Mm. Spännande. Men hur... Hur, kom, eller hur såg din väg till, vad säger man, doktorandskapet ut? Doktorerandet, Dokt- säger ja, man så. Doktorerandet ut. Ja, kanske det. Hur, hur, hur har du kommit dit, så att säga? Just det, det var ingenting som jag hade planerat. När, eller det var ingen ambition när jag pluggade mitt master. Mm. Men jag började med mitt master på KTH mm. i 2013. Uh, det var Sustainable Urban Planning and Design. Mm. Uh, så det var två år och sen skulle jag starta ett företag med ett holländskt företag um, och jag kom på redan liksom väldigt snabbt att det skulle ta, att det går långsamt liksom, mm. för att planeringsämnet eller disciplinen är driven av, eller väldigt liksom governmental mm. um, från början så om man vill tränga in sig Mm. Um, blir det svårt för att mm. alla har avtal och det mm. handlar liksom om stora bolag mm. och att komma in som en enskild, enskild person är det väldigt svårt så mm. jag tänkte min strategi var ändå att ta med ett holländskt företag som, är, som var redan established mm. um, men ändå blev det liksom, det gick för långsamt för, för min liksom, driv mm. som jag hade Um, så tänkte jag också fördjupa mina kunskaper för jag pluggade uh, något annat innan jag började med stadsplanering vilket var uh, organization science and public administration okay. <laughs> så det handlar mycket om liksom, hur, hur tar man beslut, hur ser samhället ut um, vilka aktörer finns och hur liksom, skapar policy och sånt och så jag tänkte jag men Gud, vad tråkigt. Uh, och man kan det lätt liksom tillämpa på uh, stadsplanering. Eller så staden mm. i sig. Så uh, det var därför jag började med stadsplanering. Eller så mm. blev fascinerad av städer. Och, den, och blev nyfiken på hur man liksom planerar städer. Mm. Hur de, varför de ser ut som de ser ut. Liksom. Um, och sen, just det. Så jag, jag hade bara haft liksom två år masterprogrammet inom stadsplanering. Jag hade aldrig liksom läst en artikel tidigare. <laughs> så det var lite ja, det var utmanande först. Men så jag var väldigt nyfiken av att liksom, lära mig mer. Och sånt. Så då tänkte jag, men, kul, jag ska börja med en doktorandstudie. Mm. Och så får företaget växa parallellt. Så det var tanken. Mm. Mm. Men hur lång tid gick det mellan mastern och innan du började på att doktorera då? Just det, det var ett år tror jag. Mm. Mm. 
Hur var det då att komma tillbaka till, till KTH? Ja. Eller så. Man kommer in på en andra sidan av universitetet. Mm. Så man känner sig inte längre student. För att man får kontorer. Och man är liksom del av alla lärare som man har haft under sin liksom, masterperiod. Mm. Så då är det så här, så här liksom fungerar det liksom behind, liksom, behind the scenes. Behind the scenes. <laughs> så, kändes lite så. Mm. Uh, men jag hade, när jag började med företaget så hade jag mitt arbetsplats på um, uh, också på KTH, Open Lab. Så mm. jag var ändå ofta liksom kring KTH. Så jag var där nu i mer än sju år. Mm. Ganska trött på KTH <laughs> måste jag säga. Ja. Var det också i samma, i samma hus? Eller Nej. i olika byggnader? Ah, skönt, olika byggnader i alla fall. <laughs> ja. Ja, mm. Jag går ju förbi där varje dag. Ja. Och så tänker jag, hmm, undrar vad de här människorna gör för någonting. Det syns mm. ju vilka vi är som går på Dans- och cirkushögskolan. Vi som kommer med så här konstiga, vi har fär- mycket färgglada kläder. Och sen så är det vi som har så konstiga saker med oss. Man ser ju på en cirkusperson direkt för att de har så här jongleringskäglor i väskan. Eller något stort hjul eller... Tänk om det är någon på KTH som ska undersöka jonglering och jul. Det vet jag inte. Kanske. Mm. Men, men berätta mer om det. Hur det var att liksom komma in på andra sidan. För nu sitter mm. jag och börjar se framför mig hur det skulle vara att komma liksom tillbaka till min studieplats. Ja. Som, mm. ja, och och vara liksom, inte vara student. Hur, mm. hur var det? Ja, man sitter bland sina lärare. Mm. Och man... Ja, så har jag också ett kontor. Jag tyckte det var skittråkigt. Liksom kontor och dator. Och en så stol och kaffemaskin. Mm. Liksom det värsta som jag kunde tänka mig. Och liksom att komma där varje dag. Att komma hit liksom. Mm. Mm. Och sen liksom att gå hem när det kändes mig som en... Det var lite... Ja, det behövde jag vana mig till. Um, men annars... Ja, då är det också frågan, aha, så vad, vad gör man egentligen? Vad ska jag börja med? Hur kommer det se ut? Vad ska, vad ska jag doktorera om? Liksom, vad blir min forskning och fokus? Och, um, och jag tror att det tar väldigt lång tid för att fatta det faktiskt. För det är ingen som, som säger till. Ja, men det här det ser ut så här. Mm. Liksom, även nu när jag pratar med uh, liksom yngre doktorander som har börjat Uh, liksom senare än jag. Uh, vi alla håller på med samma sak. Uh, mm. Vad gör vi? Hur ska det till? Vad, vad måste man göra egentligen? Så det var jätteförvirrande. Och jag hade, det hade frustrerat mig väldigt mycket i början. Av att alla liksom kämpar med samma grej. Och alla har gjort det. Innan. Mm. Så det är jättekonstigt att det inte finns mer liksom, struktur i det. Mm. Men hur gjorde du då när du kom dit? Hur såg liksom, de första veckorna ut? En bra fråga. Det är fyra och ett halvt år sedan. Ja. <laughs> Men um, ja, det var väl liksom bestämma, vad jag, bestämma om mitt ämne. Och jag pratade med min professor- och han som jag delade kontor med. Och um, uh, projekt, 
liksom projektmanager som uh, gjorde finansiering till min studie. Mm. Och han hade jättespännande förslag. Och så jag kunde se liksom hur olika intresse som jag redan hade mm. uh, passade in. Liksom. Uh, och det var och så han visade mig lite. Liksom, han guidade mig. Ja ah, men läsa här och läsa här. Så började jag läsa. Och så började ta kurser. Men det kändes, det kändes väldigt. Ja liksom, ah, men du kan ta det här kurs. Eller det här kurs. Utan att veta liksom. Men hur, hur bestämmer man? Hur, mm. Är det bara så att hopp? Ja liksom, ah, men ta en kurs här. Och en kurs där. Ingen aning. Så det mm. blev mer. Uh, och sen ska man skriva, oftast blir det så att man skriver uh, ett förslag, liksom en proposal, uh, som beskriver problemet, research questions, teorier, metoder. Och därifrån ska man bygga på, liksom. Och så börjar man, så det finns två olika typer av, uh, av handlingen. En är en monograph. Man skriver liksom en stor bok. Um, och den andra som jag gör är som heter Compilation Thesis. Så man, för att kunna uh, disputera behöver man skriva, att skriva fyra artiklar och en kappa. Och kappa är liksom en cover essay mm. som binder allt ihop. Okay. Och så fyra artiklar behöver uh, publishable. Mm. Som är lite liksom vägg. Mm. Men. Um, och då kan man liksom börja tänka. Okej okay, men det här artikeln. Den första kommer att handla om det här. Mm. Och i det här liksom tids. Uh, ja, period. Och sen ska man börja. Med den andra och sånt. Men det är väldigt öppet till. Varenda person. Mm. Och, och man har en bra handledare. Så han leder den liksom på riktigt. Mm. Och hjälpa till. Mm. Men oftast är det en handledare som är liksom. I mean you do your thing. Mm. <laughs> och om du har frågor så. Fråg mig liksom. Mm. Mm. Ah, wow. Men ja, det låter ju som att det är verkligen så här frihet under ansvar typ. Fantastiskt. Ja. <laughs> det, är jätte, det är jättejobbigt. Ah. Att man känner, man känner en skuld liksom varje dag. Ja, oh, men jag måste göra mer. Och det finns förväntningar på mig. Um, men man måste motivera sig själv varje dag. Och få disciplin och hitta disciplin och ta fram. Och, uh, man tänker väldigt mycket och det syns inte. Mm. Så det känns att oh, jag har inte gjort någonting. Fast mm. man har jobbat väldigt mycket i huvudet. Mm. Fast det, det syns inte. Mm. Så det känns. Ja, uh, så det är liksom. Det är nog största problem liksom kring doktorander att alla känner sig skuldig mm. Mm. <laughs> det är jättetråkigt ja, för att det inte räcker till och med att man gör tankarbetet det känns som att man alltid måste komma fram med något ja. eller presentera något mm. Mm. Ja. Liksom, vad har jag gjort idag liksom. mm. eller så, man skulle vilja liksom skriva tre timmar och så, eller två timmar och sen läsa två timmar och mm. sen att vara produktiv liksom mm. hela tiden. Men. Ja. 
Man är inte det. Mm. Och uh, det är något som varje person måste upptäcka. Liksom, vad är min, min stil? Liksom, är, mm. Hur är jag produktivt? I vilka timmar på dagen? Mm. Och uh, vad, vad, vad fungerar för mig? Mm. För det känns lite som att det är en maraton. Mm. Liksom, man måste hålla på. Man måste ha liksom, an, en andning i mm. fem år. Så inte bara liksom för ett år. Så mm. även om man inte. Om man har en vecka. Och får ingenting gjort. Då har man ändå liksom tänkt på saker. Och återhämtat mm. sig. För att kunna vara produktiv. Resten mm. av året. Liksom, och resten ja, av hela. Fem år är ju ändå väldigt lång tid. Att skulle hålla på med ett och samma projekt. Mm. Tänker jag. Ja, verkligen. Det är det faktiskt. Men, men de här artiklarna, alltså hur långa är de? För när jag tänker artikel, så, men jag är ju liksom nyhetsjournalist. Så då tänker jag, jag är van att en artikel inte är så mycket. Men jag gissar att vi pratar ganska många sidor per artikel här. Ja, det är det faktiskt. Um, men det skil, uh, skiljer också. Mm. Um, så nu kommer jag att skriva någonting som är bestämt mellan 6000 och 8000 ord. Mm. Um, vilket är inte så långt. Men det finns också krav på 15 000 ord. Mm. Uh, men ändå måste det finnas. Så det handlar uh, för mig inte alls så mycket om antalet ord. Det handlar mm. mer om att liksom, man måste ha en väldigt bra argumentation. Mm. Och uh, empirics, liksom mm. data. Så om man, det är liksom viktigaste. Sen kan, kan man skriva liksom hur som helst. Om det. det blir ännu svårare att skriva mindre oftast. Mm. Ja. ja, när man först har liksom samlat in allt materialet. Mm. Så mm. Ja, att förvalta det, det måste vara svårt. Mm. Mm. Men, men hur lång tid tog det innan du liksom hade bestämt så här, ah, men det är det här jag ska forska på, det här är min problemställning. Alltså den processen, mm. hur lång tid tog det? Mm. Kanske mellan sex och åtta månader. Mm. Ja. Det låter men, väldigt långt. Men när, man, när den bestämmer sig för att, för att doktorera, och jag antar att det är någonting som en måste ansöka. Mm. Om, ja. Ja. Eh, har man då en någon sån här grund ska man säga, pitch att så här, jag vill typ doktorera i det här? Eller, mm. eller är det typ att man eller att en söker och säger att det här är jag, det här är jag pluggat innan och så här, mm. tar med mig typ. Alltså eller, ibland på Um, det är lite olika på, på olika universitet um, men um, så ibland måste man komma med liksom, en full proposal ah, okay. och det tar, typ, ja, tar jättemycket så om man vill doktorera på en viss, ett visst universitet så måste man liksom, jobba väldigt hårt mm. för att komma in men på KTH måste man ha liksom, en, ja, en riktning liksom, en, mm. en uh, Ah, eh, ett intresseområde. Ett intresse, ja, mm. precis. Ja. Och det var tydligt att min, um, alltså min, min professor nu, så han skulle, skulle börja med ett centrum, ett forskningscentrum om public space. Mm. Och jag var väldigt intresserad i att fortsätta med public space. Mm. För det var det jag jobbade med med företaget. Så det passade väldigt bra ihop liksom. Mm. Uh, men jag behövde inte skriva en proposal mm. innan det. Mm. Mm. Wow. 
En helt ny värld, känner jag. Verkligen. Uh, <laughs> Lite overwhelming. <laughs> det är så, oh. ja, jag, jag försöker okay. verkligen yeah. sätta mig in i liksom det här långa tidsperspektivet. Alltså det måste vara så svårt att ha en överblick. Alltså när du börjar och tänker så här, här ska jag vara om fem år. Hur förhåller man sig till det? Ingen aning. <laughs> Eller så jag skulle egentligen börja med en licensiat som är två år. Mm. Och sen för att men det blir ett, två och ett halvt år. För att det funkar så på KTH att man kan jobba 20% av sin tid för uh, universitetet. Mm. Um, så man undervisar, han leder, jobbar med forskningsprojekt och sånt. Så det dröjer ut tiden lite. Vilket mm. är bra för doktorander för att ibland behöver vissa saker bara tid. Mm. Om man liksom skulle in, inte liksom timmer med mer liksom ja, med flera veckor eh, att, att forskningen blir fem år istället för fyra år. Mm. Um, just det, så licensiaten skulle vara två och ett halvt år och sen um, behövde jag bestämma mig om jag skulle fortsätta med att få liksom, en doktorand mm. som skulle vara fem år. Och så tänkte jag, ja men uh, jag är ändå liksom på väg och en licensiat är nästan ingenting. Uh, eller så man har in, ja, man är inte PhD. Man har mm. en licensiat som är inte så känt uh, internationellt. Mm. Och sen, um, jag visste inte riktigt vad jag skulle göra annars. Mm. Det är inte bästa liksom, motivation. Mm. Men det var mer, liksom, jag tror att jag har bättre koll på vad jag skulle, skulle vilja göra efter fem år. Mm. Uh, och jag tyckte det var jättemycket i, i mitt ämne att, att forska och göra så det kändes lite dumt att, att bara ta den liksom, två och ett licensiat mm. så då blev det liksom lite uppdelat mm. 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 ja mm. jag kan tänka mig också att här, ibland så kanske en vet typ Eh, vad jag vill göra eller reda på det så, här, så finns det något arbete som behövs göras innan för att kunna komma till det som egentligen intresserar en. Mm. Och att så här, ja, men då kan jag lika gärna göra det arbetet så att vi kan komma dit sen. <laughs> liksom. eh, och ja. göra det i, eh, i ett sånt format istället. Det kändes faktiskt att jag ville liksom nästan hoppa till slutsatsen redan mm. i början mm. ja men vi vet ju all, vi vet ju all det här mm. och sen kom mitt handledare han var nej du behöver det. skriva om det, visa det mm. argue for it mm. och sen kan man hoppa det mm. vi var åh oh, gud tråkigt <laughs> <laughs> det tar så lång tid och, och vi alla vet liksom mm. det är ju uppenbart ska mm. vi, åh oh, okej okay. ja. det funkar så, okej okay. mm. mm. du gör det ja <laughs> Vad är, vad är dina forskningsfrågor eller vad, vad är det du undersöker? Hur ser det ut? Ja, det är lättare att börja med vad jag undersöker än frågorna. Ja, börja där. Den förändrar hela tiden så jag har ingen koll på vad de är nu. De har skrivit ner någonstans. Um, men vad jag undersöker är hur gatorna förändrar. Och det är väldigt brett. Men jag kollar på gatorna. Gator som offentliga rum. Och um, det hänger ju upp väldigt mycket med bottenvåningar. 
Så om man kollar på liksom en levande stadsgata har de jättemånga butiker och restauranger och sånt. Men uh, en sån gata är väldigt viktig för att social mötesplats, uh, ekonomiskt uh, uh, mötesplats, uh, trafik, liksom tillgänglighet, men också karaktär och identitet, uh, sociala sammanhang och gemenskap och allt sånt. Uh, men de butikerna och restauranger, den förändrar hela tiden. Mm. Um, och det, och liksom forskning visar, mest från det uh, UK, um, liksom the death of the high street. Att liksom, uh, eller så i, i Sverige kallas man det för butiksdöden. Mm. Så jag har försökt kolla, är det samma trender? Är det samma fenomen som håller, håller på i mm. Stockholm på Stågatorna, eller stadsgator. Uh, Och är det det? Ja, uh, på viss sätt. Alltså inte. Jag kom på nu att det är mer retail gentrification mm. än butiksdöden mm. på gatorna som jag kollar på. Så det är fyra gator i Nästan. Hånsgatan, Hantverkargatan, mm. Odengatan och Götgatan. Mm. Um, och jag började med de första tre. Um, och då använde jag Google Street View för att kolla tillbaka vad typ av butiker fanns det då. Så man kan gå in på Street View och sen mm. gå tillbaka i tiden. Mm. Jätteroligt. Så det wow. gjorde jag. Och sen gjorde jag mycket statistiska. Ja, jag nämnde förut, eller så innan, att jag hade en jättestor Excel-fil. <laughs> och det är det. Um, hur det har förändrats. Och det visar att det finns inget så mycket tomma lokaler. Så det, det är väldigt bra på, liksom, på, på ena sidan. Mm. Men så samtidigt visar det att i tio års tid har en av två bytits. Mm. Mm. Uh, så det är väldigt snabb förvandling. Och det visar att det kommer mer tjänster. Och de gamla produktbutiker, liksom sko, mm. skobutik, klädbutik, uh, liksom som är väldigt vanligt. De håller på att försvinna. Mm. Och, um, så det ger någon, liksom det skapas en ny form av identitet och uh, karaktär. Mm. Och istället kommer det mer sushi-restauranger, mm. um, healthy, conscious design, Grejer liksom. Eller särskilda produkter. Liksom sofa store. Eller pen store. Mm. Um, och det ses som en framsteg. Mm. Egentligen. Men um, det är det för dem som har nyligen flyttat in. Som har pengar. Som har råd med att liksom, köpa sådana saker. Och mm. ha en sån livsstil. Men de som liksom. Um, som bodde där förut. Har liksom inga värde av en ny. Whatever healthy raw. Mm. Food store grej. Mm. <laughs> um, så det är lite. Det är mest det som jag ser att. Det är en stor förändring. Och, um, och det höjer priser väldigt mycket. För att det blir mer attraktivt. Så. Um, uh, Bostadspriser går upp. Mm. Men så går hyran också upp. 
så blir det ännu svårare för de småföretagarna mm. att, um, att liksom överleva, att bli kvar. Mm. Uh, så vi kan förvänta oss liksom en gata som är mer som är mer kedjor, som är mer liksom upscaling kan man mm. säga. Mm. Liksom fina liksom stylish butiker som har egentligen inte så mycket värde om man verkligen liksom behöver något. Mm. Det var typ min nästa fråga. Så här. Eh, syns det också då att det blir mer samma typer av samma butiker på flera gator? För jag, min första tanke var att så här, ja, och sen så det lokala kaféet stänger ner och så kommer det någon stor kedja mm-hmm. och eh, bor eller vad säger men tar den lokalen istället. För att det, det är det som jag helt spontant ja, precis. har sett i min ja. egen reflektion. Men... Det är faktiskt så. Ja. Ja. Och, um, på gatorna som jag kollar på um, var det mer liksom, lokala kedjor som mm. är bara inom Stockholm. Mm. Som sprider, sprider sig på olika, liksom, i olika stadsdelar. Mm. Och så blir varje stadsdel mer liknande varandra. Mm. Typ liksom Ilkafé eller Mahallo mm. eller, eller så Fabrik. Jag vet mm. inte om Fabrik är faktiskt större än Stockholm. Mm. Men liksom sådana grejer som, man, mm. som känns liksom lokalt. Men det blir ändå mm. lite liksom samma sak. Homogen. Mm. Mm. Exakt. Mm. Jag tänkte också på Joe and the Juice. Yeah. Och Espresso House. Typ. Ja, precis så. <laughs> ja. Mm. Men ändå på äh, gatorna som vi kollar på finns inte så många kedjor. Mm. Och de växer lite, liksom det ökar lite liksom mm. antalet. Men det är inte så stort. Um, liksom hälften är fortfarande små butiker. Mm. Och jag kom på, alltså jag kollade också på storleken av lokaler. Mm. Att de små butiker sitter i, i små lokaler. Mm. Och det låter lite liksom uh, självklart. Mm. Men det betyder att de små, små lokaler ger möjlighet för att ha mindre hyror. Mm. Och så det är lätt liksom att, att börja med. Om jag mm. hyrar liksom en mindre lokal och så kan jag se om det, om det liksom går bra mm. eller inte. Eller om det går bra så kan jag flytta till en större lokal. Eller om det inte går bra liksom flytta någon annanstans. Mm. Uh, och oftast är det så att kedjor inte flyttar in i mindre lokaler. Mm. Uh, så så storleken av lokalen är någon, någon form av skydd uh, för att liksom hålla bort stora kedjor. Mm. Uh, så kanske för att det finns så mycket liksom stora, eller så mindre lokaler. Mm. Det finns det fortfarande en bra klimat eller så mm. ekosystem för små butiker. Mm. Men vad jag ser i den nya stadsdelen mm. är alla butiker så skitstora. Mm. Så det är, det är såklart liksom att det kommer kedjor mm. uh, som kommer flytta in. Mm. Som ger liksom ingen liksom form av liksom atmosfär eller något. Eller det blir ingen kul för att åka dit. Liksom. Mm. Jag skulle inte åka till Lilleholmen för liksom, vad ska mm. jag göra där? Men jag åker gärna till Hornsgata för att det finns mm. små butiker mm. som ger något, liksom, något annat. 
millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Not, liksom, ge en överraskning eller så, ja. Uh, ah. mm. En annan upplevelse. Mm-hmm. Mm-hmm. Men, men när du sitter då med dina Excel-fil, alltså hur, vad är det liksom, vad är det du, hur jobbar du rent praktiskt med den här informationen? Mm, bra fråga. <laughs> alltså jag har bara bestämt mig för att göra statistik, statistisk analys. Jag vet inte varför, det är skittråkigt. <laughs> men det är väldigt, uh, jag tror att jag... Jag bara liksom följer det som jag tycker är bäst. Och man, man ifrågasätter sig själv, sig själv hela tiden. Varför gör jag det här? Skulle jag inte göra det här? Så läser man en artikel och tänker att ah, jag borde göra det här. Ja, men här är redan bestämt det och så är redan på väg. Så jag ska inte byta ny eller ska jag göra det ändå. Det är mer liksom, mest praktiskt mm. är det med det. Att jag diskutera med mig själv jättemycket. Mm. Uh, men så måste man liksom vara lite uh, bestämd också. Mm. Att nej men jag, jag ska göra det här. Liksom. Och sen uh, uh, är, det, är det så att, att läsa och skriva samtidigt eller läsa mycket eller göra statistisk analys och sen skriva upp sina resultat och skicka det in så det är liksom mer som jag börjat se det som jag är projektmanager av mm. mitt eget projekt. Och det, mm. det finns olika delar mm. uh, som jag skriver, liksom läsa och kolla upp litteratur, liksom följa de nyaste uh, artiklar som har blivit publicerade, följa online seminars. Uh, Liksom försöka nätverka lite. Försöka gå till mina gator. Ja. <laughs> för att kolla om de har förändrats. Eller så behålla liksom någon form av liksom relation med dem. Och, uh, och att skriva artiklar. Uh, typ så. 
jättemycket samtidigt. Så man måste dela in sin tid. Man är bra. Ja, mm. hur gör du då då? Alltså, grejen var att jag jobbade för mycket i början. Mm. Uh, för att jag hade inga koll vad min, liksom, mitt sätt var att mm. kunna jobba. Så jag jobbade bara väldigt mycket. Så tänkte jag, men då kommer det gå på bra. <laughs> och det var inte så. Um, och så jobbade jag också med studenter. Så jag undervisade. Och det var jättekul. Det var liksom det mest. Det är där när man har faktiskt lite utbyte. Så annars är det väldigt ensam. Mm. Um, men så jag blev. Uh, uh, jag gick in i väggen. Mm. Så jag blev. Uh, jag fick utmättningssyndrom. Mm. Och var redan deprimerad för en lång period. Och det visste jag inte. Eller så jag hade inga koll på mig, på mig mm. själv längre. Mm. Så jag var helt inne liksom i att, att klara det här. Och det var jättetråkigt. Mm. Mm. Men vad var det som hjälpte dig sen att fördela tiden? Och har du, hur, hur gör du nu för att det ska fortsätta vara bra? Mm. Så nu, um, i alla fall in, inte för mycket press på mig själv. Mm. Men också att. Allting liksom inom akademin tar mycket längre tid. Mm. Så jag var van med att jobba i projekt. Och så tänker man. Ah, men nu ska jag skriva det här. Det tar tre timmar. Mm. Och så um, när man gör det akademiskt. Så tar det dubbelt så många timmar. Mm. Äntligen har man ingen koll på hur långt någonting kommer att ta. Och um, det är jättesvårt. Um, men... Jag hade bara, jag vet inte, liksom jobba på. Mm. Uh, och känna efter liksom min kropp. Orkar jag? Mm. Liksom hur känner jag mig? Mm. Och um, jag får fortfarande liksom uh, känsla om att uh, jag liksom, I'm way behind. Mm. Men jag har också byggt upp uh, förtroende. Ja, uh, men det kommer nog gå bra. Mm. Jag har liksom bra, liksom mina tankar och liksom uh, riktningen, eller så. Vad jag, vad jag gör är liksom bra. Så liksom grunden av äh, min forskning är bra. Mm. Det kan jag. Ja. <laughs> Hoppas jag. Det, det, kan Men... man, det tycker jag att det får man säga. Att ja, så här, det här har jag gjort bra. Ja. Och ja. så var jag nöjd med det. Mm. Ja, precis. Så det kommer nog gå bra. Gå bra. Hur, liksom, hur som helst. Ja. Mm. Men jag, jag tänkte på det du sa om att det är ganska ensamt. Alltså hur... Hur är det för ja, men när man studerar då har man ju i alla fall liksom sin klass och mm. ett gemenskap att det finns andra som jobbar med samma sak som jag. Hur har du, liksom, är det andra doktorander som du kan bolla med eller hur ser det ut? Ja tyvärr inte. <laughs> alltså, om man tänker liksom rätt romantiskt på det. Eller liksom ah, men alla gör sina doktorander och man liksom samma liksom snackar om vad man har. Och utbyte och allt mm. sånt. Men det händer inte faktiskt. Mm. Praktiskt. Alla har sina egen. Ega, e, eget projekt. Mm. Och så man. Liksom, det är för mycket. Eller så mm. om vi skulle snacka om. Min forskning. Mm. Så skulle en annan person skulle säga. Men, men varför har du valt det här då? Mm. Och jag bara. Oh, men gud. Det har jag liksom bestämt för ett år sedan. Kan vi hoppa mm. över det? Mm. Så det blir lite så, lite så att men jag vill faktiskt inte diskutera med någon som har olika syn på vissa saker. För mm. det händer liksom. Man, man blir mer, mer och mer 
väldigt liksom specifik. Mm. Och så jag har liksom, jag vill inte ens liksom, en sån känsla får jag. Ja, att det blir för svårt typ att få mm. någon annan att sätta sig in i det stora materialet. Ja. Så därför så är det nästan lättare att låta bli. Ja. Förstår jag rätt? Mm. Ja, precis. Ja. Mm. Ja. Men, men hur... hur... Men, ja. Ja, så jag, uh, jag brukar ha, um, alltså ta några studenter som jag handleder, uh, som skriver uh, sina masterteses. Mm-hmm. Och så jag är väldigt liksom strikt, ja, men, du kommer att jobba med det här och det här. Ja. <laughs> Bara för mig för att kunna liksom bolla och att, att prata om min forskningsämne mm. med någon. Så det hjälper väldigt mycket och det är jättekul, mm. jättegivande. Mm. Så förra veckan så äh, gick jag runt Hornstull med en student och kollade vi på liksom, hur jag hade förändrat och vad hon skulle kunna fokusera på, hennes frågor, hennes intresse. Mm. Och äh, sånt tycker jag jättemycket om. Mm. Ja. Men så annars är det mycket, är det väldigt ensam. Och jag har liksom vant mig med det. Mm. Jag skulle inte ens kunna tänka mig att jobba på ett kontor och ha massa möten varje dag. <laughs> så det är också det är en grej. Liksom, du måste vara tyst för att kunna jobba. Också för att... Ja. Ah, så det känns också att... Ja. Ah, det är bara liksom hur det är. Uh, och jag har van mig med det. Men har du alltid liksom gillat att jobba på det sättet ensam? Eller har du fått lära dig det nu när du doktorerar? Ja, absolut. Jag har blivit en supernerd. <laughs> jag tror jag var liksom väldigt extrovert. Och så mm. nu skulle jag nästan säga att jag är introvert. Mm. Och så man måste vara lite så. Mm. Uh, för liksom, jag hinner inte att vara supersocial mm. längre. Och, uh, det, uh, det kräver väldigt mycket. Liksom. Mm. Och man gör något som andra inte förstår. Mm. Så om... Uh, liksom det kan också... Nej, jag vet inte, jag, uh, ibland förstår jag inte hur andra uppfattar liksom, PhD-life. Mm. <laughs> Men alla andra doktorander förstår varandra väldigt bra. Mm. Mm. Yeah. Ja. Jag tänker också så här. tänker på att jag relaterar ändå till att Hålla på med någonting som andra inte förstår. Genom konst. Mm. Jag tänker att du också kan relatera till det. Absolut. Att så här, folk förstår inte varför. I all världens namn har du valt att hålla på med det du håller på med. Mm. Så här, eh, och sen behöva typ. Att hopplösheten. När den ska försöka förklara. Mm. Vad det är. Och så kommer folk med förslag och pratar. Och ifrågasätter man bara. Fast. Nej, stopp, nej, <laughs> bara um, ja, du vet såhär ja. um, så det kan jag nog relatera till ganska mycket, men som sagt, då är det ju också så här att det finns ett, ett sammanhang och andra människor att, att prata om ja, för då är man ju det är. fler människor i samma projekt ja. liksom, medan du mm. är ja. typ ensam ja. i ditt projekt mm. och det är inte så ofta att Doktorander bland varandra är jätteöppet. Mm. Om det känns ändå kompetitivt. Mm. Vilket är jätte ja, synd. Mm. Um, inte så mycket liksom på. Ja, väldigt svårt. Det är väldigt liksom. 
Um, nee, je weet niet. De intercompetitief liksom. De inter zo had ja, kom maar uit publiceren, not zo so meer. Uh, uh, competitive. Ja, mot. Mot non non non. Men de meer uit. Ja, behöver. Ja, behöver, vi alle behöver klara det. Mm. Mm, ja. Jag mm. Alltså som att man att, att alla gärna vill ge intryck av att de har kommit långt och ligger bra till. Mm. Är det liksom det du menar? Att, eh, ja, fast att, alla vet att det är, att det är jobbigt. Mm. Men det är, in, det är inte så ofta att vi att vi går in i det. Nej. Mm. Alltså, men nu faktiskt under corona perioden har det varit nästan för mig bättre med liksom, äh, min liksom, sociala interaktion med all, andra doktorander. Mm. För nu möter vi varannan vecka mm. äh, en timme, liksom lunch, lunch, och så pratar vi om saker. Jag heter liksom Peachy Council. Mm. <laughs> <laughs> um, och jag har blivit Peachy Representative i, no, i liksom Ah, i skolan, liksom mm. på stö- högre plan. Mm. Och så känner jag mig engagerad. Mm. Um, och så ibland har vi AV online. Mm. Så det känns ändå att jag kommer liksom närmare dem. Att mm. vi är en bra grupp nu. Mm. Men det var vi en bra gäng. Men det var vi inte, eller så jag var inte det. Jag var mm. inte så engagerad tidigare. Mm. Men är det de som doktorerar då inom samhällsplanering då? Eller är det, ja. Ja, ja. Mm. precis. Så det finns, inom KTH finns det tror jag, fem skolor. Mm. Och så jag sitter i Architecture and Built Environment. Mm. Och sen har den, jag kollade upp nyligen, så mm. det var åtta, vet någon, åtta institutioner. Mm. Och sen finns det inom institutionen flera avdelningar. Mm. Och så vi alla sitter i samma avdelning. Mm. Ja. Mm. Oj, undrar hur, ma- hur många doktorander finns det? På KTH tror du? Många. På KTH? Ja. Ingen aning. Många. Jättemånga. Ja. Spännande. Ja. Mm. Vad heter det? Men eh, vad är liksom näst? Vad, eh, nu vet vi ju ungefär vart du är. Ja. Eh, men vad är, ditt, vad är ditt nästa steg liksom nu i ditt doktorerande? Mm. Så du sa någonting om att du skulle skriva en artikel på 67 000 ord. Ja, precis. Och vad händer sen? <laughs> liksom. Den, så och, jag har ett år kvar. Mm. Alltså, och jag har två artiklar att publicera kvar. Mm. Alltså jag håller på nu med en. Mm. Och så um, kommer jag att skriva till den andra som är 6 till 8 000 ord. Då behöver jag skriva en abstract mm. uh, till den journal. Mm. För att bli godkänt. Mm. Liksom. Mm. Um, som är bara 250 ord. Mm. Men det uh, kräver liksom hela liksom, skeleton av vad artikeln kommer att hän- mm. handla om. Och det handlar om... Um, eller så artikeln blir en del av en special issue mm. i en journal. Och så special issue, den kommer att handla om... The city post retail. Liksom, om alla mm. butiker kommer att försvinna. Så hu- vad, vad har vi kvar? Liksom. Mm. Och så jag läste något om att bostadsrättföreningar ville 
vill att uh, att tänka mer på coworking, mm. coworkspaces mm. in i byggnaden mm. för att alla kommer att jobba hemma mm. men inte alla har plats till mm. uh, liksom ett arbetsrum så uh, tänker jag att liksom hur arbete kommer att vara mer liksom nära hemnet mm. och hur det kommer att påverka detaljhandel i stort i, mm. i stan mm. någonting sånt mm. Ja, uh, uh, och så nu. Um, alltså, sen kommer jag att. Och båda artiklar ska bli klar innan september, det är tanken. Och så kommer jag att ha mitt uh, final seminar i september. Och det är liksom The Green Light för att kunna disputera. Mm. Och så får man med liksom massa kommentarer. Så har, mm. har man sex månader för sig att. Typ, liksom, mm. att beroende lite på hur man, mm. <laughs> hur man står till. Mm. Um, men så sex månader inför diskussionen. Mm. Um, och så måste man ta, ha gjort alla sina kurser. Så mm. jag håller på uh, med sista kurs nu. Mm. Hur många kurser måste man göra? Man måste ta 60 poäng. Okay. Och så nu är jag i den sista som är Writing Scientific Articles. Mm. Och så oftast är det så med doktorandskurser um, att man kan um, liksom göra en del av sin forskning liksom, mm. som, samtidigt. Mm. Så nu kommer jag att skriva en artikel med hjälp av en doktorandskurs. Mm. 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 Uh, så oftast blir det så att man kan mm. fokusera på sin egen forskning. Så mm. det är väldigt bra. Ja, det låter ju det väldigt vettigt. Ja, yeah. <laughs> makes sense. <laughs> yeah. um, men jag har märkt att de flesta kurser är inte så krävande. Mm. Men faktiskt den, den ny som jag tar kräver mm. jättemycket tid. Um, så lite mycket men också jättekul att faktiskt lära mig något. Mm. Um, och um, jag kommer att presentera min forskning på fredag mm. på ett frukostseminarium. På svenska. Mm. Yeah. <laughs> ja. Spännande. Um, det är jättespännande faktiskt. Tack. Mm. Ja. Och det tar jättemycket tid att förbereda en tio minuters prestation. Mm. Ah. Uh, så um, liksom, jag hinner inte så mycket att faktiskt skriva min artikel just nu. Mm. Som pressar liksom på min medveten. Mm. Hej. Mm. Men hur, känns, hur känner du inför att disputera då? Mm, och hur går det till? Ja, det vet det. jag inte. Jag har bara ja. hört ordet disputera ofta. Och så bara, jag vet att det har någonting att göra med att doktorera. Men jag förstår liksom <laughs> inte vad det är man gör egentligen. Alltså från liksom, uh, slutseminariet, final seminar. Det är liksom största grej nästan. Mm. Så man bjuder in någon. Uh, en opponent som ska liksom, granska, liksom, mm. gå igenom det väldigt liksom, thorough. Hur väljer man den personen och vem väljer den personen? Det, det kan man, liksom, man kan vara med, liksom, mm. studenter kan vara med i att välja den personen. Mm. Och um, i, liksom, i samband med um, handledare, mm. så professorn. Och den personen ska vara Uh, att kunna ämnet, att kunna mm. case studies, uh, kunna vara, vara väldigt kritiskt, mm. men konstruktivt, mm. typ så. 
Ik zo'n beste persoon in zo'n fiets. Ja. Typ. Men zomer ook zo lite snel. Ja. <laughs> Och sen får man jätte liksom massa kommentarer, så kan man jobba med det. Och sen kommer man till en punkt, okej, okay, men nu blir det klar. Och så finns det typ man måste räkna med nio veckor innan dispositionen mm. för administrativa grejer. Mm. Så man skickar det till någon inom äh, institutionen mm. eller avdelningen för att för en in, internal grans, mm. granskning. Och om, om det blir bra så kan man börja med att skicka det till äh, tryckeri. Mm. Så får man det tillbaka och sen liksom finns det massa saker. Jag har ingen aning. Jag vet inte än vad, vad man behöver mm. göra. Men sen, um, och sen ska man uh, disputera. Mm. Men man skulle, det oftast, in, liksom det händer väldigt sällan att någon disputerar och inte klarar det. Mm. Så det är nästan lite bestämt. Mm. Men man känner sig ändå väldigt uh, nervös. Ja. För att skulle man vara den enda som inte klarar av det och står mm. där. Och, um, men så finns det som så det, uh, på dispositionen är det oftast, uh, inte nu med corona, mm. men en jättefin sal uh, men med, med liksom publik. Mm. Och så är det en person som har mer som ett samtal, mm. som går igenom, som presenterar uh, stud- forskningen. Mm. Uh, så man behöver inte göra det själv, och mm. det är väldigt skönt. Um, och det är också kul att höra liksom, hur den personen tar upp allting. Mm. Um, och sen blir det mer ett samtal. Och det mm. kan vara ett väldigt jobbigt samtal. Men ofta är det mer riktigt på att, okay, men att ta fram, liksom, att lyfta vissa saker. Mm. Och sen finns det, uh, uh, finns det en jury. Uh, och de kan också fråga saker. Det beror lite på. Uh, och sen är det bara de former tror jag butiksnämnden och ska liksom uh, bestämma om den personen har klarat sig mm. uh. och så går man tillbaka till institutionen och finns det champagne yeah. och tårta yeah. <laughs> såklart bra. Mm. 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 Ja. men hur tror du det kommer kännas att vara klar sen Ingen aning. Då kan jag liksom stänga av hjärnan. Jag vet inte hur det känns. Mm. Ja, det var faktiskt min brorsa jag frågade det igår kväll. Vi pratade i telefonen och han var, vad ska du göra då? Jag ska ta några månader ledigt. For sure. Och sen jag håller på att köpa hus med några kompisar. Så mitt dröm är egentligen att köpa hus och vara där. Och liksom, mm. ah, till mm. liksom, uh, fuck off. Min brorsa frågade mig, ah, ska, du, ska du resa? Och jag var nej, jag vill ingenting. <laughs> <laughs> ingenting, nej. Gå i id ett tag. Ja, precis. Ja. Det är bra. Mm. Mm. Vet du det, tiden springer. Ja, uh, ah, det gör den. Men uh. Uh, uh, varför ska man doktorera? Jag skulle nästan säga gör inte det. Liksom, man blir deprimerad att man liksom, 
uh, man tycker inte längre om sina gamla vänner. <laughs> om världen i sig och allt. Liksom, man blir väldigt kritisk. Men ändå är det väldigt... Um, om man är riktigt nörd så är det mm. väldigt kul att, att faktiskt jag har liksom vittnat hur jag har blivit liksom bättre på att argumentera, att förstå mm. saker, att, liksom, att min, <laughs> min hjärna har utvecklat sig. Mm. Och det är väldigt kul. Och mm. att, att bli liksom en expert på någonting. Uh, det är lite så att man förlänger sin studietid mm. på något sätt. Fast mycket mer stress och oro. <laughs> Men inte som en vanlig liksom, kontorjobb. Uh, som man delar in sin egen tid. Mm. Och kan ta det liksom. Uh, det är lite mer flexibelt. Mm. Um, och uh, det finns vissa som, som striver efter en akademisk karriär. Mm. Men det finns jättelite jobb faktiskt. Mm. Um, så det måste vara något som kommer från in i sig. Mm. Annars blir det, man måste gilla ämnet väldigt mycket, mm. annars blir det mm. katastrof. Mm. Men hur känner du då? Skulle du vilja fortsätta inom akademian sen? Mm. Kanske. Det har jag alltid sagt att nej, skulle inte göra det. Eller så hela grejen, hela processen med att publicera är så liksom uh, fruktansvärt. Mm. Att det handlar inte om resultat, det handlar mer om hur man skriver, vad man publicerar mm. och det är inga som läser det. Liksom, så mm. hela poängen är lite, men um, ändå, ja, jag vet inte. Men kanske en postdoc som är bara två mm. år och så kan man väl liksom känna efter mm. om det är mm. något. Och jag tycker mest liksom, inom mitt ämne finns det jättemycket mer att göra. Jag vet inte om alla känner sig så. Mm. Men jag tycker att inom Stockholm är det också väldigt mycket nyfikenhet på vad, liksom, vad händer med data i handel, bottenvåningar, nya stadsdelar. Mm. Så det känns att det finns liksom uh, uh, efterfrågan också. Mm. Uh, som kan vara liksom anledningen. Men om man uh, avslutar med akademin efter doktoranden och så går man jobbar någonstans då blir det svårt att komma tillbaka till, mm. till akademin. Mm. Så det är lite så, så jag tänker. Om jag försätter mig en postdoc. Mm. Men samtidigt kan det också vara kul att faktiskt jobba. Och mm. se hur det fungerar i, <laughs> i praktiken. Mm. Ja. Mm. Ja. Ja. Varför ska man inte doktorera? <laughs> ja. För allt jag nämner. Ja. <laughs> Nej men. Um, ja man måste vara. Liksom kunna. Kunna vara disciplinerad. Mm. Och motivera sig själv. Mm. Och orka. Liksom. Mm. Um, men kanske också lite. Att konformera. Mm. För att man måste skriva på ett visst sätt. Man måste mm. liksom. Det finns vissa liksom, oskriven regler inom akademin som är ja, hela processen för att publicera någonting och sånt. Mm. Liksom peer review. Mm. Det finns så mycket som är orättvis i det. Mm. Um, och man måste kunna liksom, behålla liksom, uh, 
ork i fem år. Mm. Så det var lite det. Mm. Men att hitta rätt supervisor kan vara svårt. Mm. Um, ja, det kan vara svårt om man har eller så skiljer sig lite. Vissa har barn mm. och de har väldigt bestämd tid. Okej, okay, nu måste jag göra det här. Mm. Och det fungerar väldigt bra för dem. Mm. Men man kan ha en partner liksom, som inte förstår någonting. Mm. Och så kan det vara svårt för liksom, relationen. Mm. Um. Ah. Mm. Bra svar. <laughs> jag tyckte verkligen att det var bra. Mm. Om, om det är någon som lyssnar nu som, som funderar på att doktorera. Vad är dina bästa tips till den personen? Mm. Bästa tips. Är att inte liksom romantisera att doktorera. Mm. För att alla tänker det ja, som jag sa jättekul med alla doktorander. Som, men som liksom pratar. Ja, det är jätteensam. Så om man inte gillar att vara ensam. Om man inte gillar att ta beslut själv. Mm. Uh, ja, då blir det svårt. Mm. Um, Ja, att kunna ta fram liksom, ett stort projekt. Uh, och man får mycket kritik. Liksom, man, man är liksom uh, uh, som en doktorand som känner sig liksom jättelite. Om jag, 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 uh, nej, också faktiskt. Om man börjar med att doktorera tänker man att man kan hitta lösningen till liksom, världens största problem. Mm. Och så kommer man på efter ett år, efter två år. Jag kommer faktiskt inte bidra någonting. Uh, det kan vara lite, mm. um, Men man måste tro själv att det är liksom värt för sig själv att, att jobba med det. Men det är inte så att uh, en kommun ska ändra sin policy för att det finns en doktorand som har gjort en studie. Mm. Det är inte så. <laughs> Tyvärr. Ja. <laughs> uh. uh. <laughs> då, då vet ni det, ni som vi doktorerar, att eh, väl någonting ni är intresserade mm. av ja, för verkligen. er egen skull, helt enkelt. Mm. Ja, exakt. Mm. Mm. Det är nästan lite så. Gör det för dig själv, men mm. inte för någon annan. Ja, mm. ah, det var en bra, ett bra avslutning. Ja, det var ett jättebra avslutning. Nu, nu måste vi ändå avrunda. Ja. Ja. Men tack för att du tack kom hit. Det var jättespännande att höra. Jättefint. Tack själv. Jättekulligt. Dela lite. Mm. Ja. Ja, Välbehövligt. Ni som lyssnar, tack och hej. Vi ses. Tack och hej. Hejdå. Du har lyssnat på Plugg 26 Plus, en podcast i samarbete med hashtag Studietid. I studion sitter Kristine Fullman och Sara Mörk. Vår fantastiska jingel är skriven av Sara Phyllis Brännes. Och följ oss gärna på Instagram. Har du frågor eller tips så kan du maila till plugg26plus@studietid.se. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.